1: tous. Aujourd'hui, bonjour Gérard Feldman. Nous sommes proches de la commémoration de la Shoah. Nous sommes proches, nous avons passé il y a peu de temps la commémoration de la libération des camps, des camps et d'Auschwitz, qui est devenue un symbole sur la libération des camps. Euh, Vous-même, mmh. Gérald Feldman, vous êtes né à Paris, une famille Ashkenaz, euh, des grands-parents Polonais, une ascendance polonaise et une histoire de famille extrêmement complexe puisque votre famille a été déportée soit comme juive, soit comme résistant. Donc, on va voir un peu cette, ce déroulement et cette histoire de famille qui est sûrement un peu dure à évoquer, mais c'est très important de le faire pour, justement, vis-à-vis -vis du devoir de mémoire et de la transmission de l'information aux jeunes générations qui souvent ne connaissent pas ces heures euh, émotionnelle euh, de souffrance dans les familles. Donc Gérard Feldman, euh, l'histoire de la famille d'abord, La partie, une partie a été déportée, une partie a été résistante et donc fusillée. Euh, Dites-nous un peu comment ça, ça s'est passé.
0: Oui, je vous remercie tout d'abord de me donner l'occasion de, de parler de l'histoire de ma famille. Je crois que c'est très important parce que ceux qui ont vécu cette période Malheureusement, ne sont de moins en moins présents. Il en reste plus beaucoup, et donc c'est ma génération maintenant qui doit reprendre en quelque sorte le flambeau et pour maintenir pour maintenir cette mémoire. Donc, je suis très heureux que vous me donniez l'occasion de le faire avec ma famille. Je voulais parler de euh, Yaakov et Rivka Huberman. Rivka Huberman était la sœur de ma grand-mère maternelle et donc Yakov était son mari. Ils furent raflés à Lunéville, une petite ville de Lorraine, euh, en 1900, le 19 juillet 1942 euh, par le convoi numéro 11 et euh, ils furent déportés à Auschwitz où ils furent assassinés. Ils avaient trois enfants euh, Dora, Yaret et un petit garçon de deux ans qui s'appelait Eli. Dora et Yaret et Elie n'ont pas été raflés avec leurs parents à cette, cette époque-là, parce que que euh, le fameux écrivain un collaborateur, n'avait pas encore publié son article où il disait « n'oubliez pas les petits
1: oui. ». Une incitation à, effectivement, rafler les enfants aussi.
0: Oui. Donc, ils, ont pas raflé les petits. Et ils ont, euh, emmené simple, simplement les parents. Les petits ont été tout seuls dans, dans l'appartement. Ils ont été récupérés par une voisine. Et, euh, L'aîné avait quel âge? Alors, l'aîné avait 11 ans. Donc, 11 ans et le plus petit, 2 ans. Oui, la deuxième avait 7 ans et le petit, 2 ans. Oui. Pour ce qui concerne les deux filles, donc de 7 ans et de 11 ans, mes grands-parents qui étaient déjà passés en zone libre ont réussi à contacter un passeur et à faire passer les deux filles en zone libre chez eux et finalement elles ont été éduquées par mes grands-parents oui. et elles ont pu survivre. Mais le petit garçon euh, n'a pas pu être emmené par le passeur parce que le passeur avait peur qu'un petit... C'était risqué. risqué. Voilà, il fasse, il fasse remarquer le, le groupe qui passait, clandestinement bien sûr, euh, en zone libre. Donc le petit a dû rester à Lunéville avec une cousine germaine de mon grand-père euh, qui s'appelle euh, Chaya Ruskza, hein, qui est aussi polonaise, qui était une, une euh, Elfond, hein, comme mes grands-parents s'appelaient Elfond, Et... Euh, cette personne qui a récupéré le petit Élie a, elle, été raflée un peu plus tard, donc en octobre 1942. Cette fois, Brasilia, qui avait publié son article « N'oubliez pas les petits », et donc le petit Élie dont elle s'occupait a été raflé avec elle. Et ils sont tous les deux euh, été assassinés à Auschwitz.
1: À quelques mois d'intervalle, le poids d'une propagande dingue, quand même.
0: Oui, on voit le, le poids des articles, on oui. dit le poids des mots, oui. à oui. quel point ça compte. Oui.
1: Alors euh, ils sont, ils ont, on voit que les les parents ont été raflés, les enfants, donc ces deux jeunes filles, les deux enfants, deux ont été sauvés parce que suffisamment grande pour passer vers la zone libre sans faire courir de risque aux passeurs et au groupe et malheureusement le petit raflé avec la famille qu'il a recueilli
0: avec sa tante
1: donc pour ces cette famille c'est quand même un parcours incroyable
0: oui cette famille a été euh, donc décimée assassinée et euh, bon évidemment les deux filles qui ont survécu ont été aussi extrêmement marquées par,
1: euh, On bien.
0: par euh, cette histoire. Euh, Dora est décédée euh, assez rapidement après. Et puis, euh, bon, Jeannette, euh, Yarrette, c'est celle qui s'en est le mieux tirée, qui, a, qui est encore vivante aujourd'hui, mais euh, qui a aussi euh, vécu des moments très très...
1: Elle très est difficiles. où Elle est toujours là-bas ou... Non, maintenant,
0: non. elle est à Saint-Raphaël.
1: D'accord, ok. Okay. Je suppose qu'elle témoigne souvent.
0: Alors, euh, Est-ce qu'elle
1: peut Malheureusement, elle non, parce qu'elle
0: a trop de difficultés pour trop pouvoir faire. Ouais. Ouais.
1: Trop, trop lourd. Bien ouais. sûr, il euh, y a la peine, il y a la culpabilité d'avoir euh, résisté, il y a tout ça. Ouais. Donc, euh, voilà une partie de, de la famille.
0: Donc, euh, évidemment, je pourrais faire une liste beaucoup plus importante de toutes les personnes qui ont été euh, assassinées. Mais euh, je voudrais parler d'un autre aspect... Euh, qui est aussi très traumatisant dans la famille, c'est Yaakov euh, Israel euh, Elfon oui. et Kalman euh, euh, Shimon Elfon, qui sont mes deux oncles, oui. donc les frères de, de ma mère, qui vivaient aussi à Lunéville avec euh, mes grands-parents et aussi leur ami Alfred Levkovitch qui ont été assassinés et fusillés eux, à l'âge de 24-22 mmh et 21 ans. Fusillés parce qu'ils faisaient de la résistance Oui, parce qu'ils faisaient de la résistance. Ils ont été fusillés le 13 juillet 1944 à Orsines, à côté de Clermont-Ferrand, dans, dans le puits de Dôme. Ils ont été fusillés par des Allemands, mais sur Ordre d'un collaborateur français dont je connais le nom, mais dont je, je, je ne parlerai pas ici, bien sûr. Ok,
1: bien sûr. On ne prononce pas trop les noms des, des personnes. C'est un précepte du judaïsme. On prononce les noms quand c'est positif. Oui. Et donc, euh, deux. deux, trois jeunes fusillés, ouais. en pleine à la fleur de l'âge.
0: Alors, eux, ils ont été fusillés, pas immédiatement. Ils ont été pris le 6 juin avec leur groupe de résistants qui se dirigeaient vers le mont Moucher pour la grande bataille ouais. du, du mont Moucher. Ils ont été pris dans un petit lieu qui s'appelle Rossignol. Et euh, ils ont été euh, gardés en prison à Clermont-Ferrand. Et ils ont été fusillés, en réalité, comme otages. Parce que le 12 juillet, euh, des résistants avaient détruit 24 euh, poteaux télégraphiques. Oui. Et ils ont fait, donc, partie d'un groupe de 24 hommes qui ont été... Du euh, fusillés du fait
1: des 24 poteaux.
0: pour un poteau télégraphique. Ouais. Donc, Donc on voit la valeur de la vie
1: Ça C'est un raisonnement qui donne le tournis quand même. Hein. Ouais. Donc ça, c'est cette partie-là de la famille euh, oui. qui a été résistante. La sœur de, de votre mère, c'était les enfants du frère de votre mère, pardon
0: oui, c'était les enfants de mes grands-parents, donc c'était les deux les frères, de, deux ma frères de votre
1: mère. Pardon, c'était les frères de votre mère. Eux,
0: un ami proche à eux, Alfred Lefkovitch, qui a été fusillé avec eux.
1: Je vous propose de, de faire une pause et puis de voir ensuite un peu comment vous, vous lisez cette Shoah et, et cette volonté de destruction. À Nous reprenons cet entretien, Gérard Feldman, vous nous racontiez l'histoire de votre vie, vous avez évoqué cette partie de votre famille qui a été fusillée, une partie pour de la résistance, autour de 20 ans, ensuite une partie qui a été déportée à Auschwitz et massacrée, et vous, vous, vous portez cette histoire de famille finalement, c'est lourd
0: oui, ça a été très lourd, surtout dans l'enfance où je ne me rendais pas compte pour quelle raison mes parents étaient dans un état dépressif où ils se trouvaient. Euh, je voyais ma mère qui euh, passait des journées sans bouger, à euh, rester au lit,
1: léthargique en fait.
0: Complètement léthargique et évidemment, j'avais aucune explication de, de ce qui pouvait se passer. Bien sûr,
1: quand on est enfant, on n'a pas les mots et les concepts pour expliquer ça, déjà pour les adultes, c'est compliqué. Ouais. Et donc euh... et
0: une chose curieuse et peut-être intéressante à dire, c'est que je devais naître le 13 juillet le jour donc, où, où mes oncles ont été fusillés. Et finalement, je ne suis sorti que le 19 juillet. Et paradoxalement, c'est le jour où ont été raflés euh, la, la sœur de ma grand-mère.
1: Incroyable. Raflée. Donc, une concomitance de date énorme. En fait, <rire> oui. hein, c'est Quand même, vous portez cette histoire à plusieurs niveaux.
0: Je, oui, je la porte très lourdement. Bon, je vais pas raconter tout ma sûr si mais
1: Bien sûr, mais c'est il faut rappeler euh, le poids, le poids, de cet épisode terrible de la Shoah sur les survivants, mmh. on a oublié que ça a vraiment euh, complètement gâché leur vie, euh, leur vie émotionnelle, leur vie c'était très lourd à porter et la parole s'est installée tard. Alors euh, cette Shoah, euh, vous en avez sûrement une en dehors de cette lecture émotionnelle personnelle. J'aimerais que vous nous disiez un mot de cette spécificité de la Shoah pour vous.
0: Oui. Alors, d'abord, je voulais dire que on ne se présente pas comme des victimes. Bien sûr que parce non. Que, et c'est pour ça aussi que j'ai essayé de présenter à la fois des personnes qui ont été déportées, à la fois des personnes qui ont résisté. Agistant,
1: agissante.
0: Oui. Et pour dire que les deux, en fait, ont été résistants, parce que c'est en tant que juifs qu'ils ont été euh, déportés, qu'ils ont été assassinés même en tant que résistants, mais ils résistaient aussi parce qu'ils étaient juifs, et que euh, le seul fait d'être juif, en, en quelque sorte, était un acte de résistance à l'époque, un... oui. puisque c'était un acte interdit par le... Par c'était un
1: décret de mort, en oui, fait. Hein, c'était un euh... décret de mort. Oui.
0: Et je voulais dire qu'on n'était pas des victimes, dans le sens où toutes les personnes qui ont vécu cette période sont toujours restées juives, malgré euh, Il n'y a pas dangers. eu de il n'y a pas eu de reniement. Et surtout, il y a eu une extraordinaire résistance qui s'est manifestée dans le nombre de combattants juifs. Parce qu'il faut voir qu'il y avait 16 millions de juifs euh, à peu près dans le monde à l'époque. Et qu'il y a plus d'un million et demi de juifs qui ont résisté les armes à la main. Donc presque 10% qui ont résisté les armes à la main. Que ce soit dans les armées alliées, dans les unités de résistance... De, un petit peu partout, mais aussi euh, dans les dans les camps. Bien sûr. Et aussi, euh, par exemple, euh, bon, les plus célèbres, c'est les camps de Treblinka, les camps de Sobibor, les camps... De où il y a public, eu des révoltes. Où il y a eu des révoltes et qui ont parfois réussi. Et euh, à aucun moment, et aussi cette résistance qu'il y a eu dans les camps, simplement pour survivre, qui était une résistance de tous de les jours. Et non seulement pour survivre mais aussi pour maintenir une vie culturelle du judaïsme qui s'est fait de manière fantastique quand on pense à ce qui s'est passé dans le ghetto de Varsovie avec Emmanuel Ringenblum, oui. qui a avec un groupe d'historiens euh, rendu compte de la vie du ghetto qui n'était pas simplement une vie de survie, mais qui était aussi une vie... Euh, où il y avait des écoles, Gardez où il y avait de la culture où il y avait du théâtre, où il y avait des journaux ouais. autant qu'ils pouvaient, qu pouvaient le faire, ils ont faire leurs témoignages qu'ils ont mis dans des boîtes de lait. On a
1: les boîtes de lait en métal et heureusement parce que retrouvé. ce sont des témoignages qui ont été retrouvés oui, qui oui. ont permis de retracer la vie des ghettos voilà. et, et de cette résistance interne et de cette résistance culturelle aussi. Hein. Oui, oui. Voilà. Alors euh, cette udicité de la Shoah, euh, une spécificité, euh, euh, l'objectif c'était finalement d'éradiquer tous les juifs du monde de, de la surface de la Terre, oui. euh, comment vous, vous voyez ça, comment vous lisez ça Alors,
0: Je crois qu'il y a une raison ontologique très profonde à, à cette réalité spécifique par rapport au judaïsme, c'est qu'on était à Payser il n'y a pas longtemps, et quand on est à Payser, on dit qu'on s'est libéré de, de la et de l'esclavage en Égypte. Oui. Bon, c'est le
1: peuple. C'est le sens de la fête de Pâques des Pâques juives pour oui. les auditeurs qui ne connaîtraient pas. Donc, c'est on refait le récit de la sortie d'Égypte en insistant sur l'importance de la libération de l'esclavage et de la liberté individuelle.
0: Donc, c'est le peuple symbole de la liberté en quelque sorte dans toute l'histoire humaine. C'est le premier peuple qui a résisté, qui a lutté pour euh, se débarrasser de la servitude et pour dire au monde il est possible d'avoir un monde sans servitude, un monde sans impérialisme, un monde où l'homme serait un ami pour l'homme, oui, 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 le rêve. Le rêve.
1: Et donc, euh, il a déclaré ça à l'époque, il continue à le déclarer, donc c'est un peuple qui gêne les, les totalitaires
0: De ce point de vue, c'est un peuple qui a toujours gêné tous les totalitarismes tout au long de l'histoire. Et on dit, donc, le nazisme, c'était un Totalitarisme particulièrement Exacerbée. exacerbé, ouais, oui. ouais. donc il a développé euh, cette haine euh, du judaïsme de manière particulière parce que à la fois les juifs étaient considérés comme des poux, comme des rats, comme des moins que rien qu'on pouvait exterminer comme ça, mais d'un autre côté ils étaient présentés comme euh, une puissance euh, très très forte qui était à la fois une puissance capitaliste ou comme les nazis appelaient les plutocrates, et qui était la, la finance internationale. Bien sûr, c'est les
1: grands concepts de complotisme, oui. de finance, de et la presse, de tout ça.
0: C'est ça, et paradoxalement, le contraire, c'est-à-dire les juifs étaient aussi les judéo bolcheviques qui étaient censés lutter contre le capitalisme. Oui. Donc de ce point de vue, il y avait une vision par les nazis, une vision universelle, de l'action du judaïsme et c'est contre cette vision universelle du judaïsme que les nazis ont développé cette extermination à un point tel que ça a remis en cause, y compris leur capacité militaire. C'est-à-dire, yes. on sait que quand l'armée allemande a envahi la Russie, ils se sont arrêtés ils ont arrêté leur avance pour aller chercher des juifs dans les villages les plus isolés.
1: C'est ça, c'était vraiment le dogme avant tout. Et peut-être qu'ils ont perdu
0: Stalingrad pour ça
1: Oui. Et donc euh, cette euh, volonté exacerbée de faire disparaître finalement les Juifs du, de la terre, c'était aussi une volonté pour vous, je vous le lisez comme ça et je comprends, euh, de de lutter contre cette autonomie de pensée, cette liberté de pensée et cette euh, ce, cette façon de prôner des valeurs universelles au sein du du rite euh,
0: du judaïsme. Oui, oui, tout à fait. Et on en a une preuve avec ce qui s'est passé dans, dans le régime stalinien.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, ça peut effectivement faire l'objet d'une autre émission parce que si nous voulons effectivement comprendre comment ça s'est articulé avec ce régime stalinien, c'est encore autre chose et il faut un peu plus de temps. Euh, Gérard Feldman, vous pointer là cette horreur du, de, de cette volonté d'extermination. Euh, on sait que ces stéréotypes sur les juifs persistent et perdurent, qui gèrent la presse, qui gèrent le pouvoir, qui gèrent la finance, etc. Euh, un chef d'État connu a parlé de ce peuple à la Nucred, etc. Donc y a ce, ça persiste. Et euh, pour se prémunir à l'avenir, c'est quoi le sujet Comment peut-on justement euh, arriver à se prémunir de ces dérives euh, barbares à la fin, mais racistes au début, euh, judéo-phobes au début, euh, est-ce qu'il est important, par exemple, de mêler la société civile, tout le monde euh, C'est-à-dire, l'antisémitisme n'est pas un problème pour les Juifs, c'est un problème pour la société où ils vivent, c'est un marqueur.
0: Oui, absolument, c'est un marqueur pour la société, puisque on vient de dire que la question... La, la raison pour laquelle les nazis voulaient détruire le peuple juif, c'était qu'ils représentaient la liberté, qu'ils incarnaient la liberté d'une certaine manière. Oui. On a évoqué le stalinisme qui voulait aussi exterminer les Et juifs. Pareil. On sait qu'à la mort de Staline, si Staline n'était pas mort, il y aurait une extermination de même ampleur en Russie qu'il y a eu en, en Allemagne. Ça, ça, ça montre, ça montre très précisément que euh, à chaque fois que le peuple juif est en danger, à chaque fois, c'est la liberté qui est en danger.
1: Absolument, et c'est un marqueur aussi de, de rupture avec les valeurs de la démocratie, de l'humanisme, et donc, euh, au final, il est très important, euh, d'après ce que vous nous dites, et j'en je, conclue, qu'il est très important que le devoir de mémoire, l'analyse de ce qui s'est passé, le devoir de mémoire, la commémoration aussi de ce qui s'est passé, en Incarnant ce qui s'est passé, c'est-à-dire on ne parle pas d'une date dans un livre, ce sont des gens qui ont souffert, qui ont été exterminés, tout cela devrait se faire avec l'ensemble de la population d'un pays juif et non-juif côte à côte pour des valeurs
0: Oui, bien sûr, mais de manière à mon avis différente, c'est-à-dire que la, resp la responsabilité du peuple juif dans cette histoire-là, c'est de lutter justement contre, contre l'effacement,
1: bien sûr, contre l'oubli, bien
0: sûr, bien C'est l'effacement dans la Shoah. Il a été physique. C'était une extermination radicale et physique. Mais euh, oui, il y a oui. eu aussi un effacement culturel qui a préparé cette extermination tout au long de l'histoire. Une
1: préparation avec la propagande et tout le reste, on connaît bien le processus, on diabolise d'abord un peuple pour le l'exterminer. Je vous remercie Gérard Feldman, je rappelle que euh, vous êtes euh, issu d'une famille ashkénaze euh, qui a connu et la déportation et euh, la résistance suivie euh, des, des gens qui ont été fusillés euh, à la fleur de l'âge que vous portez cette histoire familiale en vous et vous portez aussi cette analyse de la Shoah en essayant de comprendre ce qu'elle a représenté au niveau conceptuel et comment on peut lutter contre l'antisémitisme en partant de là. Merci infiniment.
0: C'était le Mac de la Rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.